0: Louvado seja o Senhor Que nos toca de maneira maravilhosa Na última parte da nossa congregação Juntamente com a Santa Ceia Vamos continuar no livro dos Atos dos Apóstolos Nós estamos no capítulo 14 Da parte B do versículo 6 até o versículo 20 Listra e Derbe são duas cidades que ficavam na região da Galácia, Região visitada pelo apóstolo Paulo e Barnabé Na primeira viagem de Paulo E essa história dessa viagem está registrada nesses dois capítulos de Atos Capítulo 13 que nós já terminamos E o capítulo 14 que nós começamos Do versículo 6b ao 20 Paulo e Barnabé estarão nessas duas cidades A cidade de Listra e a cidade de Derbe Esse texto está dividido assim Versículo 6b e versículo 7 Foi o que nós vimos hoje na nossa ceia matutina O ministério de Paulo e Barnabé nessas cidades E agora nós vamos entrar aqui de Listra a Derbe, da cidade de Listra até a cidade de Derbe, do versículo 8 até o versículo 20 esse texto está dividido assim, ó. a maior parte do texto se dedica ao que aconteceu na cidade de Listra em Listra, do versículo 8 até a parte A do versículo 20 E na cidade de Derbe, apenas a parte B do versículo 20, para Derbe, em Listra, primeiro em Listra e depois então para Derbe Vamos ver o ministério de Paulo aqui, na cidade de Listra, Atos 14, de 8 a 20a esse texto começa com um evento muito interessante que foi a cura de um aleijado, a cura de um homem paralítico né? então a história dessa cura está nos versículos de 8 a 10 e nos versículos de 11 a 20 há a reação das pessoas que estavam ali presentes e que presenciaram esse milagre qual foi a reação dessas pessoas diante deste milagre, foi uma reação errada, quando chegarmos lá nós vamos ver que foi uma reação errada e essa reação errada é muitas vezes a mesma reação que acontece hoje, das pessoas quererem idolatrar alguém que Deus usa para fazer milagres ou curas Quando eles viram Paulo e Barnabé ministrando uma cura, eles quiseram idolatrá-los como se eles fossem deuses em figuras humanas que chegaram na cidade deles. Essa eu tenho a convicção, é uma das razões pelas quais muitas vezes a mão de Deus não se estende para fazer determinados milagres porque o povo não pode ver milagre que eles criam um ídolo, ao invés de se voltarem para Deus de se voltarem para a palavra eles criam algum ídolo milagreiro e isso é abominável aos olhos de Deus mas vamos ver então, começar a analisar hoje esse milagre essa cura, né? versículos de 8 a 10 foi a cura de um aleijado nós vamos ler, ler sobre esse aleijado no versículo de número 8 e a sua cura nos versículos 9 e 10, então começando no versículo 8 em listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento o qual jamais pudera andar vamos repetir em listra costumava estar assentado certo homem aleijado paralítico desde o seu nascimento o qual jamais pudera andar bom esse versículo 8 então apresenta este personagem que era um cidadão ali daquela cidade de listra e que provavelmente era conhecido por todos provavelmente ele estava sempre assentado no mesmo lugar vivendo de esmolas que o povo trazia é uma situação muito parecida com aquela que está escrita lá no capítulo 3 do livro dos atos dos apóstolos só que lá foi em Jerusalém na porta do templo de Jerusalém um homem de mais de 40 anos de idade que também nunca havia andado na vida era levado até a porta do templo para pedir esmolas e é dessas esmolas que ele vivia, até que um dia então os apóstolos Pedro e João passaram por ali e foram instrumentos de Deus para ministrar a cura naquele homem aleijado que todo mundo conhecia, porque ele já passava dos 40 anos e estava sempre ali pedindo esmolas, e como ele depois de curado entrou no templo, junto no templo de Jerusalém, juntamente com os apóstolos e o povo, né, andando, saltando e louvando a Deus diante desse milagre. Algo semelhante acontece agora aqui com Paulo e Barnabé na cidade de listra, eles estão ali pregando o evangelho, e esse aleijado está ali, assentado, também estava ouvindo, ele era aleijado, mas não era surdo, ele estava ali também, ouvindo a palavra, o que aconteceu então, nos versículos 9 e 10, aconteceu a sua cura, como se procedeu essa cura, versículo 9, o título é, possuía fé, e o versículo 10 saltou e andava versículo de número 9 esse homem ouviu falar Paulo que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado disse-lhe em alta voz apruma-te direito sobre os pés ele saltou e andava vamos repetir esses dois versículos esse homem ouvia falar Paulo que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado disse-lhe em alta voz apruma-te direito sobre os pés ele saltou e andava aleluia bom primeiro ponto importante aqui é lembrar o seguinte o fato de Deus de Jesus operar milagres operar curas precisa ser bem compreendido por nós Deus não opera curas para ser conhecido como curandeiro. E nem opera milagres para ser conhecido como milagreiro. Deus não gosta de ser conhecido desse jeito. E tem algumas pessoas místicas por aí afora que ao invés de chamar de curandeiro fica chamando Jesus aí de médico dos médicos olha, na Bíblia Jesus tem vários títulos rei dos reis, senhor dos senhores, príncipe da paz, etc o Cristo ungido, o Messias Jesus tem vários títulos na Bíblia mas médico dos médicos não faz parte da Bíblia pessoas que dão para Jesus o título de médico dos médicos é porque elas se apegam no fato de Jesus curar enfermos Jesus não cura enfermos ou opera qualquer outro tipo de milagre para que se tornar conhecido como curandeiro ou como milagreiro isso nunca foi o plano de Deus todos os milagres de Deus, incluindo as curas de enfermidades, são realizados como sinais, por isso que esses milagres também são chamados de sinais, vamos ver quantos nomes são, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, etc., Desses adjetivos todos Eu prefiro sinais As curas que Deus opera Os milagres que Deus opera São sinais Sinalizando para as pessoas Virem para a palavra Sinais apontando para a palavra de Deus As pessoas não podem ficar apegadas aos sinais elas têm que ir para onde os sinais apontam, os sinais apontam para a palavra de Deus. Mas o efeito nas pessoas sempre é o oposto, sempre é o contrário. Ao invés de enxergar que esse milagre que Deus operou é um sinal apontando para elas irem à palavra de Deus e conhecerem Deus e serem salvas na palavra. Elas ignoram o sinal Ignoram essa sinalização para a palavra E elas idolatram o sinal Elas se apegam aos sinais Existe uma verdadeira idolatria pelos milagres As pessoas idolatram milagres as pessoas idolatram milagres eu estou me lembrando aqui de uma palavra do reformador Martinho Lutero que disse o seguinte se surgir pregadores pregando heresias nunca sigam a eles mesmo que eles façam chover milagres Nós temos que seguir a palavra. Nós temos que seguir a palavra. Deus gosta de operar milagres, de operar curas, em confirmação da palavra, e ensinando as pessoas a vir para a palavra. Por exemplo, aqui no livro dos atos, temos a cura desse aleijado, e a cura também do aleijado, lá do capítulo de número 3. Quando o Senhor cura uma pessoa aleijada uma pessoa paralítica cura um coxo muitos coxos foram curados no ministério de Jesus e a gente lê nos evangelhos que sinal é esse? é esse sinal que eu vou explicar para vocês aqui esse aleijado representa todos nós representa toda a humanidade toda a humanidade é feita, se compõe de pessoas espiritualmente aleijadas, paraplégicos, paralíticos espirituais. Por quê? Porque Jesus é o caminho, e num caminho você tem que andar. O caminho de Jesus, o caminho para o céu é o caminho que quem vai para o céu, tem que andar com as próprias pernas, ele não pode ser carregado por ninguém, ninguém carrega ninguém para o céu, cada um tem que andar nesse caminho, com as suas próprias pernas, só que todos pecaram, Romanos 3,23, e carecem da glória de Deus, o pecado torna as pessoas paralíticas aleijadas espiritualmente incapacitadas de andar nesse caminho as pessoas não andam no caminho para o céu, porque elas estão espiritualmente aleijadas paralíticas no ato da conversão quando um pecador é convertido O Evangelho entra nele A voz de Deus chega lá na alma dele Dizendo assim para ele Ordenando para ele Levanta-te e anda Levanta-te dessa situação de pecado em que você está E anda no caminho, na verdade e na vida que é Jesus Esse era o significado Significado vem de signal sinal, o sinal, quando uma pessoa é curada, ela é curada para que tanto ela, como as outras pessoas que testemunham esse milagre, vejam o que a Palavra de Deus quer fazer lá dentro de nós, Deus opera no corpo, aquilo que Ele quer fazer na alma, aquilo que Ele quer fazer no interior… Ele quer levantar essas almas aleijadas Essas almas paralíticas Para que essas pessoas Tenham agora pernas para andar E perseverar nesse caminho Para prosseguir e completar A carreira de santidade, de salvação Que lhes está proposta Essa é a razão de Deus operar milagres Essa é a razão de Deus operar curas. Só que as pessoas, na maioria, elas anulam o propósito de Deus com as curas. Porque ficam pensando que Deus está curando só porque Ele quer curar. Porque Ele fica com dó de quem está doente e Ele quer curar. Não. Deus cura para dar um sinal. Uma vez Jesus curou dez leprosos de uma vez numa palavra só que ele deu, ele nem encostou a mão neles, nem orou por eles, só deu a eles uma palavra, uma ordem, e aí eles, os foram curados, os dez foram curados, dos dez leprosos que foram curados, um deles, se voltou para Jesus, e Jesus então perguntou, onde estão os outros nove? Não foram curados todos os dez? Porque somente esse voltou. Porque os outros nove são como a maioria das pessoas. Elas querem um milagre, o milagre de Deus nas suas vidas, mas não querem Deus nas suas vidas. Elas querem que Deus as cure mas elas não querem seguir Deus, nem obedecer a Deus, nem conhecer a sua palavra. Elas querem os milagres de Deus, mas elas não querem o Deus dos milagres. Elas querem os favores de Deus, mas elas não querem a palavra de Deus. E aí vira essa idolatria de milagres. E aí vira esse curandeirismo, aí na face da terra. Ah, curou, está curado, vamos aplaudir, que maravilha. Mas espera aí. Quando Pedro e João foram instrumentos, assim como Paulo aqui e Barnabé, para curar o aleijado lá do Atos capítulo 3... Pedro percebeu que o povo se aglomerou ao redor dele e de João, e ficaram assim assombrados, olhando para ele e para João. E aí Pedro falou o seguinte, olha o que Pedro fez, e você lê isso depois lá na sua casa, em Atos capítulo 3, texto pelo qual nós já passamos aqui no nosso estudo do livro dos Atos dos Apóstolos. Pedro disse para eles assim, Primeira coisa, primeira pergunta que Pedro fez: Por que vos maravilhais disso? Olha, a primeira coisa que Pedro fez foi tentar tirar daquelas pessoas o foco do milagre. Porque as pessoas têm o foco delas no milagre. E muitos crentes hoje têm o foco do milagre. Diz que igreja de poder é igreja de milagre. Diz que pastor de poder é pastor que opera milagres. A Bíblia diz que João foi um homem de Deus que não fez nenhum milagre. O que as pessoas falavam de João Batista era... Esse homem nunca fez nenhum milagre. Mas tudo o que ele pregou acerca de Jesus era verdade. As pessoas esquecem que o poder de Deus não é o milagre, não é a cura, o poder de Deus, conforme Paulo escreveu em Romanos 1,16, é o Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, Deus faz os sinais para trazer as pessoas para a Palavra? E por causa dos sinais, as pessoas rejeitam a palavra. Elas querem se apegar nos sinais. E ficar aí maravilhadas com os sinais, com as curas, com os milagres. E a pergunta que Pedro faz lá em Atos 3 para a multidão é... Por que vocês estão maravilhados com isso aí? Com a cura desse homem? Por que vocês estão todos maravilhados aí com a cura desse homem? Segunda pergunta que Pedro fez... Por que que vocês estão fitando os olhos em nós aqui, em mim e João? Como se nós, pelo nosso próprio poder ou piedade, tivéssemos feito este homem andar. Vocês querem nos idolatrar agora, mim e Pedro e João, como milagreiros? Olha as duas perguntas, na primeira pergunta, Pedro tira o foco do milagre, E na segunda pergunta, ele tira o foco dele e de João. Porque é isso que as pessoas olham. Elas olham o milagre e o milagreiro. E idolatram os milagres, e idolatram os milagreiros. E isso é abominável aos olhos de Deus. Aí Pedro deu o foco principal. Atos 3,16... Atos 3,16 Pela fé em o nome de Jesus É que esse mesmo nome Fortaleceu a este homem Que agora vedes e reconheceis Sim, a fé que vem por meio de Jesus Deu a este saúde perfeita Na presença de todos vós Vamos repetir o Atos 3,16 pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome, fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita, na presença de todos vós a fé que vem por meio de Jesus, Jesus é a verdade, Jesus é a palavra, Jesus é o verbo de Deus, a fé que vem por meio da palavra, a fé que vem conforme Paulo escreveu em Romanos 10,17, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo... Nos tempos que vivemos hoje, as pessoas não querem palavra nas igrejas, elas querem milagres, elas querem milagres sem palavra, elas querem curas sem palavra, de palavra não gostam, eles querem curas, eles querem milagres. Por isso que os nove leprosos não voltaram para Jesus porque tudo o que eles queriam, era ficar curados para continuar vivendo a sua vida de pecado, porque doentes de lepra, eles não podiam viver a sua vida de pecado, mas agora curados, eles foram desfrutar da sua vida de pecado, mas aquele que voltou para Jesus, para esse Jesus disse, a tua fé te salvou, Os dez leprosos foram curados, mas um só foi salvo. Porque esse que foi salvo, ele entendeu que a cura que ele recebeu foi um sinal. Um sinal para ele voltar para Jesus. E ele voltou para Jesus. Os outros nove não entenderam o sinal e ficaram só com a cura. Pois bem, eles estavam indo para o inferno com lepra, e o que aconteceu com eles é que eles foram para o inferno sem lepra. Curas não salvam, milagres não salvam. A palavra salva, é palavra de salvação, porque é o próprio Jesus, é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, de todo aquele que crê, e Deus gosta de curar, Jesus gosta de curar, quando essas curas, são entendidas, como uma confirmação da sua palavra, e um sinal, fazendo com que as pessoas curadas, e as pessoas que testemunham essas curas e esses milagres, venham para a palavra, quando o milagre é assim, isso agrada ao Senhor e é assim que nós oramos para Deus operar milagres e curas, para que os curados e os testemunhas dessas curas se voltem para o Senhor de todo o seu coração